0: Hoe breng je economie,
1: ecologie en filosofie in balans? Daarover gaat EcoSofie, de podcast waarin Marnix Kluiters in gesprek gaat met experts over het verduurzamen van de samenleving. Onlangs heb ik Barbara Baarsma geïnterviewd over groene groei. Daarop werd ik benaderd door Winne van Woerden, verantwoordelijk voor de Degrowth and Care Economy agenda bij Commons Netwerk. Winnen, jij benadert mij omdat er ook een andere kijk op groei is, namelijk de postgroeiagenda. En je zei, binnenkort komen we daarmee uit met een boek. Het komt deze week uit. Uh, ik haalde het laatst ook al aan de actuele aflevering. Er is leven na de groei. Uh, in iets kan een andere kijk op die groei en hoe we daarmee om moeten gaan. Een hele relevante discussie gaan we vandaag over in gesprek. Um, jij bent betrokken uh, als een van de schrijvers van het schrijverscollectief onder leiding van Paul Schendeling, waarin jullie uh, ja, ook ingaan op een bepaald aantal beleidsinstrumenten. Maar wij gaan het vooral hebben over uh, ja, die hele kijk op hoe we om moeten gaan met groei. Ik start altijd met een grote vraag: wat zou jij veranderen aan de wereld als je het hier voor het zeggen zou hebben?
0: Oeh, de grote vraag aan het begin in plaats van aan het eind. Um, ik zou uh, misschien een beetje in een inkoppertje, maar ik zou een wereld uh, voor me zien waarin groei uh, niet meer het uitgangspunt is voor een uh, gezonde samenleving, voor maatschappelijk welzijn. En waar we in plaats daarvan ons richten op het uh, voorzien van menselijke basisbehoeftes binnen de grenzen van de planeet.
1: Ja, en dat uh, is onder andere waar dit boek over ging, waar je je mee bezighoudt bij het uh, Commons Network. Um, zou je er eens wat meer over kunnen vertellen, wat jij precies doet? Want je bent ook nog bezig met een master uh, over uh, die degrowth uh, vanuit Jason Hickel ook, onder andere. Uh, ja, wie ben jij en wat doe je precies?
0: Ja, um, ik werk voor Commons Network zoals je net zei, uh, waar ik het uh, Degrowth Care Academy programma leid. Um, en Commons Network is, een, we noemen ons zelf een werkplaats. Dat is een beetje een stomme Nederlandse vertaling van het mooiere Engelse woord collaboratory. Um, werkplaats voor de sociaal-ecologische transitie en we houden ons bezig met uh, nieuwe economische modellen uh, beleidsinstrumenten voor een samenleving die uh, rechtvaardig, zorgzaam en duurzaam is. Um, dus we werken eigenlijk samen met, um, nou ja, met onderzoekers, met beleidsmakers, met activisten en brengen die inzichten en bewegingen bij elkaar um, als een soort van denktank, zo, zo kan je ons ook zien. En uh, zoals je zei ben ik inderdaad, uh, dat, dat, dat doe ik niet de hele week. Um, ik uh, ben ook bezig met part-time met dus een degrowth master. Uh, dat is een master vanuit de Barcelona Universiteit. Specifiek heet die degrowth ecology, economy and policy. Um, en onder andere inderdaad met Jason Hickel als professor.
1: Ja, bekend van het boek Less is More, wat eigenlijk het bekendste boek over degrowth is. Ja,
0: nou, dat komt misschien later nog op, maar dat is heel interessant. Dat komt pas uit 2019 en de ego-beweging is echt veel uh, ouder dan dat. Maar hij is echt op dit moment uh, zeker een, uh, nou ja, de, de, de figuur binnen de beweging, uh, omdat hij gewoon een hele goede, ja, uh, een hele goede communicator is ook. Um, en daar zich heel erg op richt, op het verbreden van, um, van, van het discours naar het publieke debat eigenlijk. En uit die academie trekken. Ja, en nou ja, dus dat verder woon ik in Amsterdam. Um, hou ik heel erg veel van buiten zijn en van buitensport.
1: Ja, en dat heeft allemaal te maken met waar je dus voor pleit ook minder werken, et cetera, wat gekoppeld is aan misschien wel minder groeien op economisch gebied. Ja, nou, daar was Barbara Baarsma het niet mee eens. Daar wil ik straks wat meer over, over weten hoe we dit tegen elkaar kunnen afzetten, want jij zei, joh, we hebben een iets ander idee over hoe we ja, het beste naar welzijn kunnen kijken eigenlijk, hè? Dat is waar het over gaat. Mm -hmm. En dan is mijn impliciete vraag natuurlijk. Want we hebben al een aantal termen gehad, we hebben degrowth, wat letterlijk vertaald ontgroei is. Dan hebben jullie het in het boek specifiek over postgroei, wat volgens mij best wel dicht tegen elkaar aan ligt, maar best wel wat nuance ook over zijn. En we hebben groene groei. Maar laten we beginnen met wat er waar jullie in het boek over praten. Dat is postgroei. Wat yeah. is dat?
0: Ja, um, postgroei zou je kunnen zien als een visie op een alternatieve uh, economie en maatschappij. Uh, waarin uh, groei, um, de gedachte dat de economie moet groeien, wordt losgelaten. Um, dus het idee dat groei een vereiste is uh, voor maatschappelijk welzijn. En in plaats daarvan um, wordt er gekeken um, naar andere doelen. Um, dus je moet, kan daarvoor bijvoorbeeld ook denken aan best wel bekende donut-economie. Uh, ...van Kate Rayward, waarin zij uh, heel erg op die planetaire grenzen... Um, uh, ...focust en sociale minimum en daarvoor dus een, een donut als metafoor gebruikt. Maar ook de welzijnseconomie van uh, Catherine Trebek... ...of de uh, well-being economy, zoals zij het noemt... Um, ...is eigenlijk een manier om niet meer um, uh, een, ja, om te kijken... van ...hoe kunnen we um, uh, de, de focus van de economie verschuiven van alsmaar uh, groei naar, um, naar andere, uh, andere doelen, andere indicatoren. Um, dus daarmee is postgroei zowel een visie uh, als dus een soort van uh, denkkader. Maar het is ook zeker een beweging. Um, dus het is, je kan het zien als een sociale beweging, maar ook een beweging van dus onderzoekers, van pleitbezorgers, um, mensen die zich bezighouden met um, ja, nieuw economisch denken um, voor, een, voor een radicaal andere economie, uh, zoals we die nu uh, zeker in het Westen kennen.
1: Ja, en dat, wat, wat, wat is er zo radicaal anders aan? Dat is eigenlijk dat we uh, nu altijd wel inzetten. En eigenlijk ook het BBP natuurlijk als maatstaf hebben genomen met um, ja, hoe goed het gaat met een samenleving. Nou, daar is inmiddels al heel lang heel veel kritiek op en dat begint ook wel te verschuiven. Maar waar jullie met name ook kritiek op hebben is dat er nu dan gepleit wordt voor groene groei. Dus dat we op een groene manier zouden moeten groeien. En jullie zeggen eigenlijk ja, um, maar het hele probleem is de economische groei. Waarin zit dat dat het probleem is?
0: Precies, ja, ja, kijk, um, het, is inderdaad, het, het, het woord wat veel gebruikt wordt in die literatuur is uh, het groeïsme. <laughs> uh, is het is eigenlijk een, ik um, het, zou het kunnen zien als een ideologie, uh, een groeideologie. Dus het idee dat uh, groei nodig zou zijn voor, um, voor, voor een welvarende economie, voor vooruitgang, uh, maar ook voor het behalen van duurzaamheidsdoelen, voor het behalen van de sociale indicatoren. Um, uh, de groei zou, zou iets zijn wat, um, ja, wat, wat, wat uh, prima te verenigen is met sociaal-ecologische uh, uh, sociaal-ecologische um, ideeën en, en um, ideologieën. Um, die quote die um, of laten we eerst houden bij postgroei. Postgroei zegt eigenlijk dat dat, uh, nou, dat, dat een mythe is, dat dat onzin is. En um, dat we er zijn verschillende redenen voor en de belangrijkste, daar, uh, de, de belangrijkste om het daarover te hebben gaat... Uh, onder andere over waarom groene groei specifiek um, heel problematisch is. Dus ik denk dat het nuttig is om vooral daarop te focussen... omdat zeker nu in, uh, in, nou ja, binnen, binnen de klimaatdiscussies uh, en omdat we ons nou, nou zorg uh, richten op uh, duurzaamheidsagenda... zitten midden in een ecologische crisis... Heeft dat idee van die groene groei is, is echt iets wat in opmars komt. Um, dus ik denk, uh, voor mij, en, en, en eigenlijk als je kijkt naar de literatuur, zijn er verschillende redenen waarom, uh, waarom een groene groei niet werkt.
1: Want eigenlijk, hè, dat betekent dat je nog steeds aanhoudt op dat we willen dat de economie groeit, mm -hmm. maar dat je de negatieve externe effecten gaat beprijzen.
0: Ja, dus het groene groei gaat, gaat eigenlijk uit van de uh, aanname dat we um, uh, economische activiteit kunnen loskoppelen van milieu-impact. En um, milieu-impact in de breedste zin, maar er wordt op dit moment eigenlijk vooral gefocust op uitstoot, CO2-uitstoot. Um, maar dat is in principe een, de, de bredere aanname en dat wordt dus ook wel ontkoppelend genoemd, ja. die koppeling.
1: Want, eh, nog even om terug te komen, Barbara Baarsma die zei, je economie kan op twee manieren groeien, of meer uren erin stoppen. Nou goed, dat weet je, dat als je meer uren gaat werken, zul je meer verdienen totdat je in een burn-out terechtkomt, dan werkt dat natuurlijk ook niet, want dan is het... Uiteindelijk uh, uh, conclusie dat je minder kan werken. Uh, dus uitmelken werkt natuurlijk ook niet. Maar als je iets meer uur gaat werken, dan uh, kan dat natuurlijk groeien. Dus als je mensen die nu aan de zijlijn staan uh, in het arbeidsproces verwerkt, dan kan je economie natuurlijk groeien. Of, en daar zit een hele belangrijke koppeling hiermee, is dat je meer productiviteit haalt uit één arbeidsuur. Want mm -hmm. dat hebben we natuurlijk gezien sinds de industriële revolutie. Mm -hmm. Door uh, energie uit fossiele brandstoffen te kunnen halen. Um, hebben we natuurlijk die productie ontzettend kunnen opschroeven... omdat we heel veel hebben kunnen automatiseren. Mm -hmm. Dus je hoeft bijvoorbeeld een, een fietsband niet meer met de hand op te pompen... maar dat zou je ook elektrisch kunnen doen. Dan gaat het natuurlijk vele malen sneller... en dan ben je ook niet hartstikke moe na het oppompen van drie banden. Mm -hmm. um, en daarvan zeg je, is, is eigenlijk het idee van die groene groeiers... Um, dat kunnen we op een gegeven moment weer loskoppelen... door allerlei ja, zon- en windenergie te gebruiken. En jullie zeggen eigenlijk, ja, dat werkt helemaal niet... Terwijl het mm. probleem ligt hem juist in dat we uh, minder moeten groeien.
0: Ja, ja het is misschien, um, voordat we in, in deze hele groene groeidiscussie raken, nog even goed om te benadrukken wat, um, want daar, dat woord zou ik dus vaker noemen, wat, wat, wat specifieke specifiek verschil is tussen degrowth, uh, of in Nederlands dan ontgroei en postgroei. Ja,
1: dat is wel belangrijk, want die haal je zelf ook al wel een beetje door elkaar. Ja,
0: ja en dat, dat is denk ik uh, onder andere omdat het ook gewoon door in de literatuur uh, gedaan wordt. Maar uh, over het algemeen, uh, en zo, zo zie ik het graag ook, is dus postgroei gaat echt over de visie van de nieuwe economie, de toekomstvisie. En uh, D-Quote gaat over de weg naartoe. En uh, daarom richt de d -Quote beweging zich specifiek um, op rijke landen uh, in het Westen die disproportioneel verantwoordelijk zijn voor de ecologische crisis en voor uh, het overschrijden van planetaire grenzen. Um, waarom? Omdat zij uh, vanwege hun energie- en, uh, en materiaalverbruik. Um, dus Diego richt zich eigenlijk uh, op die landen en zegt: Als we naar een wereld toe, moeten, uh, toe willen uh, die, uh, waarbij we maatschappelijk welzijn kunnen. Um, waar, waarbij we iedereen's behoeften kunnen voorzien binnen de grens van de planeet. dan zullen rijke landen. Um, hun uh, energie, energie en materiaal, materiaalvraag moeten terugschroeven. Dus degrowth zegt echt... we kunnen zeg maar, um, het uh, loslaten van de groei... op wat betreft uh, niveau en ideologisch niveau is niet genoeg. Uh, we hebben uh, in rijke landen ook echt een reductie... van energie- en uh, grondstoffenverbruik nodig. En dat heeft eigenlijk te maken met dat degrowth... en in het algemene postgroei... Um, beweging uh, staat op de schouders van ecologische economie. En ecologische economie is een manier van kijken naar de economie niet vanuit financiële als, 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 een, als een systeem van financiële uh, geldstromen eigenlijk, maar eerder als een systeem waarin we doorvoer hebben van uh, energie en materialen. Dat noemen ze material throughput in het Engels. Um, dus dat, dat, dat verklaart dat een beetje van waarom die wat zich er dus specifiek richt op dat verbruik van energie en materiaal, omdat het voorkomt uit dat ecologische economie denken Um, dus dat en wat misschien daarbij leuk is om te zeggen is uh, dat um, hoewel dus het postgroeidenken echt bezig is met een wereldwijde opmars um, onder andere omdat we waar we dus zo meteen denk ik op zullen komen de, de groene groeigedachte steeds meer begint te wankelen um, is het iets wat al veel langer in, wat, wat, wat veel langer bekend is en wat Um, eigenlijk uh, de, zijn wortels heeft in de jaren 70 en 80, uh, toen dat überhaupt het, het milieudenken uh, en, en best wel een ding werd.
1: Ja, met het rapport van Grenzen en de Groei, natuurlijk, als, als bijzonder kenmerkend punt, denk ik, uh, yeah, wat daar te noemen valt. Ja,
0: yeah, exactly. Het was echt een belangrijk kantelpunt in de duurzaamheidsdiscussie. Je had toen de eerste grote VN-bijeenkomsten, uh, eerste uh, grote klimaattoppen. Um, en inderdaad in ja, 72 de Limits to Growth. Um, ja, Tilbeke heeft er net een mooi uh, rap, boek ...overgeschreven hoe dat in Nederland ook daarna is geland. Uh, we waren gewaarschuwd, heet het. En um, de growth was dus eigenlijk een reactie op, uh, op, de, op dat, die gedachte van duurzame ontwikkeling. Um, dus er wordt nu ook wel eens gezegd... ...groene groei is eigenlijk niet meer dan gewoon een uh, reiteratie van, van, van uh, Sustainable Development... Um, het gaat over het verbinden van uh, development met sustainable. Om het verbinden van groei met groen. En die quotas noemden dat toen al, um, in, in een mooi woord, een oxymoron. Dus een soort van contradictie in zichzelf. Dus je kan niet zeggen, we gaan, bezig, we gaan ons bezighouden met duurzaamheidsdoeleinden. En we gaan ook uh, groei vasthouden. Of we gaan ons ook uh, uh, blijven uh, focussen op ontwikkeling. Dus dat is een beetje, ja, is misschien leuk om te begrijpen, dat het dus echt een langere. Niet iets wat, wat van dit de, de, decennium is of zo, maar echt sinds.
1: Het begint hoogstens wat urgenter te worden. Ja,
0: het is hoogstens urgenter en de beweging is uh, gegroeid. <laughs> um, de DIGO-beweging is gegroeid, maar ook veel diverser geworden. Um, dus het blijft, uh, de DIGO-beweging richt zich, uh, dus juist omdat het voorkomt uit dat. Uh, uit, uit, um, uh, klimaatrechtvaardigheidsprincipes. Uh, dus alleen landen die disproportioneel verantwoordelijk zijn... moeten hun economie, uh, moeten, moeten hun, hun energie- en grondstoffenverbruik uh, naar beneden schroeven... Um, maar tegelijkertijd verbindt het zich ook heel erg met uh, maatschappelijke bewegingen in, uh, in, in het mondiale zuiden. Met de Environmental Justice Movement, met uh, dekoloniale bewegingen. Uh, ook met feministische groepen. Uh, als je het hebt over hoe kunnen we de economie dus meer uh, focussen op uh, principes als zorgzaamheid. Uh, dus dat is, dat is misschien ook leuk om te vertellen dat het ja, want, voortkomt uit de ecologische economie. Maar nu is het veel, veel diverser. Is.
1: Ja, want... In hoeverre is dit dan nog echt uh, in het beginsel economisch denken? En in hoeverre is dit dan veel meer niet een filosofische discussie?
0: Ja, ja, leuke vraag. Um, kijk, voor mij uh, persoonlijk is economie iets wat gaat over hoe we gezamenlijk uh, in onze behoeftes voorzien. Hoe we, hoe, we, hoe we dat systeem inrichten. Dus het is... Volgens mij altijd een normatieve discussie. Want welke, uh, welke domeinen uh, kiezen we voor? Kiezen we voor de markt en de staat als, um, als, als voorzieningsdomeinen? Of gaan we focussen op uh, de gemeenschap, bijvoorbeeld de commons um, en, en, en het huishouden? En uh, kijken we hoe we daar uh, ons bezig kunnen houden met uh, energie en voedsel uh, en wonenvoorzieningen? Um, uh, um, of het voorzien daarvan. Dus... Uh, en, en wat de Diego-beweging eigenlijk doet, is, is, uh, is de vraag stellen: in wat voor samenleving willen we leven? Um, en dat is natuurlijk een, een, een filosofische vraag. Uh, dus ik denk. Uh, um, Timothy Parik, best wel een bekende Diego-onderzoeker inmiddels, uh, die schreef in zijn 800-pagina PhD over Diego: Schreef hij. Diego gaat in de kern over de-economisatie. Um, en daarmee bedoelde je eigenlijk dat het. Uh, um, dat het, dat het een uh, manier is van kijken naar vraagstukken, uh, sociale en ecologische vraagstukken, um, op een manier dat het niet meer de dominante economische logica centraal stelt, um, maar, maar eerder um, ja, sociale instellingen uh, repolitiseert en, en ook democratischer maakt. Dus, um, dus dat is interessant, omdat het dus eigenlijk... Inderdaad, het gaat over de economie, maar het, is dus ook, het gaat juist over de-economisatie. En dat maakt het denk ik ook moeilijk, uh, zeker voor economen, om, om, om over Digo te praten. Omdat het heel snel in het begin wordt. Uh, um, um, wordt, het, wordt het ge, um, er zijn er misvattingen over dat Digo het alleen maar gaat over krimpen van de economie zoals we die nu kennen. En dat maar is absoluut niet het geval.
1: Wat is die dominante economische logica dan waar je dat tegen afzet? Want is dat dan wat ik net inderdaad zei van uh, zoveel mogelijk arbeidsuren draaien en zo hoog mogelijke productiviteit per uur?
0: Ja, ik denk dat het, um, ik denk dat het onder andere gaat over uh, als, we kijken naar, um, als we kijken naar investeringen, dat we meteen de vraag stellen, oké, okay, maar hoe gaan we dat dan betalen? Of dat we kijken naar um, hoe zorgen we dat de staatsschuld niet, uh, niet gigantisch oploopt. Hoe zorgen we dat. Dus natuurlijk zijn dat economische vragen waar ook de, de dio-beweging zich mee bezighoudt. Want het gaat over de herinrichting van de economie. Maar ik denk wat de, de Dio-beweging probeert te doen, is, um, ja, is te laten zien dat het uiteindelijk gaat het over uh, onze maatschappij. En, en, en uh, zijn wij allemaal. Um, uh, is politiek is niet iets wat je doet één uh, keer in vier jaar als je naar stembus gaat het, politiek gaat over burgerschap en over zeggenschap en, 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 en eigenaar kunnen voelen in je leefomgeving en dus um, in, plaats van dat, dat, in plaats van dat economie vooral gaat over iets technisch en over wiskundige modellen en iets wat aan de experts moet overgelaten worden, daar gaat het denk ik ook vooral over
1: ja um... En dat is wel belangrijk, want als we dan toch willen afzetten tegenover groene groei... dat is dus eigenlijk uh, het, het denken van wat jullie dan vroeger hopelijk... of wat jullie dan zullen zien als wat hopelijk vroeger zal zijn... Um, dan is dat eigenlijk een verandering in de marge, denk ik, zoals jullie dat zien. Um, maar dan hoor ik Barbara Baarsma dus wel zeggen dat, um, dat we goed moeten groeien... en dat we dat nog niet eens geprobeerd hebben. Hmm. Terwijl jullie eigenlijk zeggen vanuit deze beweging... Um, ja, groei is het probleem en dat moet je dus niet met dezelfde manier van denken oplossen. Mm -hmm. Maar waarom werkt groene groei dan dus niet? Want daar wilde je net al naartoe en dat heeft te maken met absolute ontkoppeling.
0: Klopt, klopt. Ja, um, nou ik zou zeggen om het even, du de, uh, um, even duidelijk te maken dat er in grote lijden vier problemen zijn waarom groene groei niet werkt. Dus ik zal proberen om ze kort te bespreken.
1: Nou ja, maar, we hebben ook altijd wel de tijd bij XS3, de tijd. dus het ja. mag ook gewoon goed zijn.
0: Oké, okay, dat is fijn. Um, nou de allereerste, uh, allereerste reden is dat er uh, eigenlijk geen wetenschappelijke basis is voor het idee van ontkoppelen. En dus voor dat idee wat echt aan de basis ligt van het groen groeigedachtegoed... Dat, um, dat we economische activiteit en met name economische groei kunnen loskoppelen van milieu-impact. En daarbij zijn verschillende dingen belangrijk... Allereerst is er een verschil tussen uh, relatieve ontkoppeling en absolute ontkoppeling. Uh, daarnaast is er, is er een verschil tussen uh, ontkoppeling um, van, uh, van uitstoot, van emissies, en ontkoppelen van, uh, mat van, van uh, materiële voetafdruk. En dat wordt, dus, wordt ook wel decarbonisatie of dematerialisatie in Nederlands decarbonisation, dematerialisation genoemd. Um, dus dat, die, dat is allereerst belangrijk. Um, als je dus kijkt naar... Uh, als je kijkt naar, naar dat verschil tussen relatief en absoluut ontkoppeling... gaat relatief, zoals het term al zegt, gaat eerder over een... Um, hoe noem je dat? Afzwakking van de groeikurve. Dus in plaats van dat we per jaar uh, zoveel procent CO2... Uh, zeg,
1: uh, nou ja, heel plat gezegd. Hè, je economie groeit. En dat gaat eigenlijk gewoon gepaard met... CO2-uitstoot yeah. betekent dat je economie nog wel groeit, maar dat de, uh, de, de CO2-uitstoot niet evenredig toeneemt, maar Precies. afneemt, maar yeah. nog wel toeneemt omdat je maar economie dus groeit. Exactly, yeah. En we moeten natuurlijk stoppen met de CO2-uitstoot.
0: Precies, dus eigenlijk uh, is, er, is, is re relatief is eigenlijk niet meer relevant. Zou ja, ik daar
1: zitten we misschien wel een beetje op, denk ik. Of... Klopt.
0: Ja, eigenlijk zitten we, uh, zitten we wereldwijd. Zitten we, de meeste landen hebben, zien we een relatieve ontkoppelingen gebeuren. Dus dat is iets wat ook natuurlijk door groene groei um, pleitbezorgers helemaal wordt centraal gesteld.
1: Ja. En het idee is dan dat het op een gegeven moment zo relatief wordt dat het absoluut is. Hè? Dus Precies. dat je met dezelfde uitstoot eigenlijk uh, nog steeds economie, uh, economisch groeit.
0: Ja, dus absoluut, absolute ontkoppeling gaat, uh, over, uh, het, uh, ja, gaat dus echt over het absoluut ontkoppelen van uh, je economische activiteit en je milieu-impact. En je, uh, milieu -impact. Uh, uh, um, dat is uiteindelijk waar het om draait. Als we dat zouden kunnen doen, zowel op het dus, niveau van, uh, van, van CO2-uitstoot als op het niveau van materiaalgebruik, dan zijn we helemaal volledig uh, dan, zeg maar, wat groen, aan doen wat groen groei blijven zorgers uh, roepen. Nou, daar is, uh, als je kijkt naar, um, naar decarbonisatie, zien we dat er nu een aantal landen zijn die, uh, waar we absolute, uh, absolute ontkoppeling van uh, CO2 zien. Um, met name in het Westen. Dus Nederland is daar één van. Um, en eigenlijk een aantal landen in Europa uh, zien we dat dat de afgelopen jaar aan het gebeuren is. Het probleem daarbij is uh, dat het niet genoeg is. Um, en... Het probleem daarbij vooral is, is dat we niet uh, in een tijd zitten... waarbij we moeten kijken van, oké, okay, wat, wat is er technologisch gezien haalbaar? Of wat kunnen we... Uh, dat het niet gaat over technologische uitdagingen, maar dat het gaat over tijd. Um, dus wetenschappers hebben uitgerekend dat we uh, te maken hebben met een, met een carbon budget, zoals dat heet, een koolstofbudget, uh, van ongeveer zeven jaar. Als we binnen die anderhalve graad opwarming willen blijven... Dus we zullen, uh, um, en dat we, uh, als we dus binnen de anderhalf opgaan willen blijven, dat we dan bij voor uh, 2050 dat we dan, uh, helemaal naar een klimaatneutrale economie moeten. Nou, dat is dus um, uh, ontzettend snel. <laughs> als je het hebt over zeven jaar volledig uh, ontkoppeld kunnen zijn. En uh, dus, dus het gaat echt over, die, over dat tijdsvraagstuk en niet per se over de technologische uitdaging.
1: Ja, dus je zegt misschien kan dat wel. Stel het zou in 2100 kunnen, dan zijn we gewoon veel te laat.
0: Ja, absoluut, absoluut. Dus dat, um, dat als, als eerste. En als je het dan hebt over uh, uh, het ontkoppelen van materiaalverbruik, dus die materialisation, zien we dat dat helemaal niet gaande is. Um, dus er is, wat dat betreft, is er zelfs een periode van rematerialisation geweest, uh, vlak voor de eeuwwisseling. Um, en daar zal ik later nog op komen, maar in ieder geval uh, nou ja, weten we dus dat daar helemaal geen empirisch bewijs voor is.
1: Ja, maar dat is een heel, heel belangrijk punt, hè? want we zien nu dat er best wel een, een sterke focus is op CO2-uitstoot. Ja. Nou, heel goed dat er heel veel aandacht is voor het klimaatprobleem, maar Jan Rotmans, die roept dat ook al wel vaker, de ja. transitieprofessor. Het echte probleem is grondstoffen. Precies. Um, want uh, als we dat even de, tot, tot de auto's betrekken... Uh, dan is het heel goed qua uitstoot om te, uh, elektrisch te rijden. Al duurt dat ook vijf jaar voordat je dat eruit hebt uh, ja, aan klopt. alle materialen. Ja, In het begin uh, is
0: het alleen maar meer. Ja, uh, yeah, uh, yeah. dus
1: dat is ook een investering letterlijk. Maar er zijn dus veel meer zeldzame metalen voor nodig. Absoluut. En als iedereen dat dus wil doen... Yeah. dan lopen we daar tegen de, exactly. uh, tegen de, tegen de lamp. Ja. Yeah. En dat is precies het probleem, toch? Precies. Dus dat we, als we dat doen... Dan druk je de ene knop in, krijg je gewoon een waterbed effect naar het andere probleem.
0: Exactly, ja. Yeah. Dus eigenlijk kom ik daarmee op mijn tweede, uh, bij, dus mijn tweede probleem van de vier grote problemen. En dat is dat uh, wat ik eerder in een artikel, uh, uh, hoe ik het in een artikel heb genoemd en hoe we het ook in ons boek noemen. Dat groene groei eigenlijk vanuit een carbon tunnel redeneert. Uh, dus er wordt veel, precies wat je net zegt, er wordt heel erg uh, gefocust op CO2. Um, en op, klimaat, op de klimaatcrisis eigenlijk. En tegelijkertijd weten we dat we te maken hebben met negen planetaire grenzen. En uh, negen eigenlijk, uh, dat, dat nou ja, de aarde als systeem bestaat uit uh, die interactie van die negen verschillende systemen. Die ons de bestaansvoorwaarden van onze beschaving opleveren eigenlijk. Um, en inderdaad wat je zegt, uh, we hebben niet alleen te maken met de klimaatcrisis. Maar ook met een uh, enorme biodiversiteitscrisis. Met verzuuring van, uh, van de bodem. Uh, met verzuring, verarming van de bodem, verzuring van oceanen, met, um, nou ja, noem het maar op. Um, dus, dus en, en als we dus ons focussen op alleen maar CO2, dan weten we dat, um, uh, dat, dat, dat dat een enorme toename ook aan grondstoffen zal. Uh, vereisen. En dat we daarmee uh, die biodiversiteitscrisis en het landgebruik, het watergebruik, dat dat allemaal in het geding komt. En dat we dus in, uh, precies een soort van. Het is een heel reductische, reductische aanpak uh, ja. voor, een, voor, een op, voor een probleem wat gewoon super complex is en uh, heel erg een uh, holistische aanpak vereist.
1: Jullie zeggen dan: pak het veel meer bij de bron aan. Ja. Kijk naar die groei. Want dat is ook logisch. Als je. Uh, kijk, wij zijn geen Harry Potter of zo. Dus. Als, je per, als jij meer productiviteit uit één arbeidsuur wil halen... ...dan hebben we dat natuurlijk vroeger opgelost met eerst dieren... ...die we voor ons aan het werk hebben gezet, denk ik. En bijvoorbeeld een os die een, een, een land omploegde, ...vervolgens dus inderdaad CO2-uitstoot... ...of de verbranding van fossiele brandstoffen... ...waardoor we nu in één uur tijd veel verder kunnen komen... ...dan je vroeger te voet deed. Mm -hmm. Door bijvoorbeeld lopen te gaan of met vliegtuig. En als je dat vervolgens wil doen met zonne-energie bijvoorbeeld, dan zul je daar dus inderdaad veel meer materialen voor nodig hebben. Ja. En dat is eigenlijk precies de redenatie die daarin te volgen is. En waar het grote verschil tussen jullie volgens mij ligt, is dat um, uh, de groene groeidenkers eigenlijk veel meer geloven in de potentie van die um, ja, energie. Eigenlijk dat we toch gewoon al die energie kunnen gebruiken mm -hmm. zonder al die nevenschade. En daarvan mm -hmm. zeggen jullie, ja, laten we nou gewoon bij de bron kijken mm -hmm. uh, en, en daar de focus niet meer op leggen.
0: Ja, ja dat, misschien was nog nog een belangrijk punt om te maken na, van hoe komt het nou dat, dat, we geen, uh, bewij, dat, dat, dat het wetenschappelijke fundament van de ontkoppeling zo... Um, Want dat ja. is
1: eigenlijk iets waar zij op gokken, hè? terwijl jullie Precies. zeggen er is geen enkel empirisch bewijs dat dat lukt. Nee,
0: het is echt een gambling with the future, wordt het ook wel genoemd. Uh, en, en ook door vooraanstaande klimaatwetenschappers wordt het nu steeds meer erkend van dit is te, te riskant en te... Um, ja, te grote gok. En die reden is dus inderdaad dat um, we gewoon weten uit onderzoek van onder andere ecologische economie... dat uh, alle activiteit binnen de economie um, uh, gekoppeld is aan het verbruik van grondstoffen en, en energie. En als we dus uh, een economie hebben die gericht is op aanhoudende groei vereist dat een, 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 een stijging van ons, uh, van ons energie- en grondstofverbruik. En dat is precies wat we niet willen uh, als we uh, midden in een ecologische crisis zitten okay.
1: Tegelijkertijd heb je dan ook nog een ander facet dat ik heel interessant daar vond. Dat was nog een paradox. Het is natuurlijk wel zo dat we heel veel innovatie zien op die dingen. Hè? De, de, de hoeveelheid energie die je nu uit windmolens haalt ten opzichte van, weet ik veel, 10, 20 jaar geleden. Dat is echt gigantisch gestegen. Ja, ja die aerolien. Daar, daar, ja. zit, daar zit wel een grens aan natuurlijk. Bij zonnepanelen is dat ook zo. We halen nu ook veel meer energie uit fossiele brandstof dan dat we het 250 jaar geleden deden toen het allemaal begon. Okay. Maar daarvan zeggen jullie, dat is ook een paradox. Want op het moment dat het dus efficiënter wordt, hmm. wordt de efficiënter ook weer teniet gedaan doordat het ...de vraag toeneemt. Ja. Hoe zit dat? En hoe heet dat ook al? Jevels paradox, dacht jevons.
0: Ja, jevons paradox. Dat uh, is mijn derde. Dus we, we zijn helemaal met, met okay. vier aan het aflopen. Ja, heel goed. Um, klopt. Dat is mijn, het, eigenlijk het derde probleem met groene groei... ...is de jevons paradox. Er wordt ook wel rebound effect genoemd... ...of efficiëntieparadox. En de, uh, de kern daarvan is, is dat in een, in een op gerichte economie... Um, uh, ...zoals we die op dit moment hebben, worden... Uh, efficiëntiewinsten aan de productiekant van de economie, die worden uh, ongedaan gemaakt door uh, een toename van consumptie aan de vraagkant um, en wat, wat hier dus eigenlijk, uh, wat je hier doorziet, is dat op het moment uh, dat wat we afgelopen decennia voornamelijk hebben gedaan binnen duurzaamheidsbeleid, is het vergroenen van die, uh, van, die, van, die, van die productieprocessen eigenlijk heel erg focussen op uh, op, de, op de aanbodzijde van de economie. Um, en we vervolgens niks aan die vraagzijde hebben gedaan. Aan de consumptie. En um, uh, zeker nog. Omdat we dus uh, te maken hebben met een, 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 een economie die moet blijven groeien. Worden die efficiëntiewinsten uh, wat betreft. Um, uh, maar dit is precies wat je, van...
1: wat je in de luchtvaart ziet. Hè? De luchtvaart ja. is echt best wel veel schoner geworden. Ja. En we zijn best wel meer, veel meer gaan vliegen. Yeah. Per saldo is de uitstoot van de luchtvaart dus niet naar beneden
0: gegaan. Exactly, ja. Yeah. Je ziet het in de luchtvaart, je ziet het in de auto-industrie. Eigenlijk kan je het in heel veel industrieën zien... waar juist zorgen wordt ge, ge, geschreeuwd van... oh, we zijn zo bezig, goed bezig met vergroening... Um, want, ja, dat per... is dus
1: allemaal op productniveau, ja. terwijl het aantal producten toeneemt en per saldo uh, is de winst dus nul.
0: Precies, juist omdat er dan wordt gekeken van oké, okay, dus uh, blijkbaar als ik, een als ik een product kan maken met minder materialen, uh, het is in principe, uh, uh, ik, ik, ik heb het op een groenere manier gedaan, um, wordt het product dus uiteindelijk goedkoper. En uh, dat is een probleem, in die, of een probleem, dat, uh, wat, wat doe ik dan als ik, uh, als ik um, in, een, in, een, in een groei gerichte, in een kapitalistische economie, is dat ik ga zorgen dat ik uh, meer kan verkopen van hetzelfde. Um, dus uh, dat is zeg maar milieuwenst. <laughs> en dat is, dat is de, de essentie van het Jeffens Paradox eigenlijk. Uh, dus, dus alles wat we, ja, alles, alle winsten die we halen aan, product, aan de productiekant worden, worden ongedaan gemaakt, uh, aan, aan de consumptiekant en Um, wat interessant is, is dat eigenlijk uh, pas nu, uh, onder andere in het laatste IBCC-rapport, er steeds meer wordt gefocust op uh, dus, um, maatregelen uh, aan die vraagkantzijde. In het IBCC-rapport noemen ze dat «demand-based uh, solutions». Um, en dus heel erg kijken van... oké, okay, wat kunnen we doen om die consumptie nou aan te pakken... en te zorgen dat we eigenlijk die Jevons paradox dat we die tegenhouden, dat we, dat we daaruit... Uh, ja, maar dat zijn. is eigenlijk...
1: en daar heb ik zelf ook wel eens voor gepleit... gaat aan de vraagkant doen. Dat is ja. waar we straks komen op jullie kernmateriaal ja. het boek ook uit daar gaan we het er meer over hebben. Ja. Maar jullie zijn niet tegen innovatie. Nee, dus dat is een belangrijke dat, mythe. Dat... dat <laughs> Dat een vliegtuig schoner wordt. Absoluut. En ik denk uiteindelijk... Ja, vliegen is heel lastig duurzaam te doen. Dus ik denk dat vliegen hier een verkeerde voorbeeld is. Maar laten we die wel even gebruiken. Ja. Het is wel fijn dat vliegen schoner wordt natuurlijk.
0: Tuurlijk, tuurlijk. Nee, absoluut. Dat is denk ik ook iets wat vaak... Uh, waar de DIGO-beweging vaak van, van wordt um, beschuldigd. Op een, uh, en, en niet terecht, denk ik. Ehm... Um, uh, Uiteraard uh, moeten we uh, in, in deze tijd alles doen op het gebied van groene innovatie... en op het gebied van hernieuwbare uh, uh, energie en groene, en, en, en groene technologie. Maar uh, het probleem waar, we nu, waar groene groeidenkers in zitten... en waar we in het algemeen uh, um, nu veel zien... is dat het afleidt van wat er daadwerkelijk nodig is. Het is een soort van technocratische manier van kijken naar het klimaatprobleem... in plaats van kijken naar het terugschroeven van de, van de vraag van de energie en grondstofverbruik denken denken dat het genoeg is om uh, die groei gewoon te vergroenen en, en, en ons ja, te focussen op technologie alleen en dat is gewoon dat, dat is dus niet zo ja. dat is niet genoeg helaas
1: oké okay, nou had je nog een punt vier dan ben ik daarna nog iets benieuwd naar iets anders om ja. te terug te koppelen op Barbara Baars, maar die natuurlijk wel hiervoor pleit ja
0: ja ja, ja. Punt vier, en dat vind ik zelf gewoon een heel belangrijk punt, uh, uh, raakt eigenlijk op zich aan de eerste, de eerste punten. Maar punt vier gaat heel erg over, uh, over environmental justice. Uh, um, vanuit, ja, vertrekt eigenlijk vanuit klimaatrechtvaardigheid als uitgangspunt. En, dus, en um, uh, zegt eigenlijk het groene groeigedachte is een... Uh, ...voortzetting van koloniale houding, uh, want uh, we weten dat uh, de, de, de groei in het noorden, uh, in, in het mondiale noorden... ...afhankelijk is van een toe-eigening van grondstoffen en arbeid uit uitlanden in het mondiale zuiden. Dus uh, zelfs als we theoretisch uh, die groei zouden kunnen vergroenen... Um, uh, Zelfs als, we, ja, zelfs als we kunnen zeggen van we kunnen, uh, we, we, we kunnen um, een energietransitie hier ontzettend snel uh, doorzetten, um, hebben we nog steeds die toe-eigening van, van grondstoffen en energie nodig. Um, er is net onderzoek geweest van Jason Hickel, onder andere, die dus heel erg goed op focust. En uh, die heeft laten zien dat um, in, tussen de periode, in de periode van 1990 tot 2015 die toe-eigening goed was voor um, 242 biljoen dollar. Um, en om dat even in perspectief te zetten, dat is uh, 30 keer meer dan ontwikkelingshulp dan die landen in die periode hebben ontvangen. En het zou 70 keer uh, genoeg zijn om extreme armoede uit te roeien. Dus het laat eigenlijk zien uh, wat die nou, soort van koloniale dynamieken zijn in hoe we op dit moment uh, uh, onze wereldeconomie hebben georganiseerd, maar vooral uh, wat het dus ook betekent om, om te stoppen met groei in het noorden en waarom uh, het eigenlijk onderdeel is van een breder antikoloniaal verhaal.
1: Ja, want het betekent eigenlijk gewoon dat al, al onze materialen die wij gebruiken om nog groen te kunnen groeien uh, uit het zuiden worden gehaald. Precies, ja. Yeah, en precies. daar schreef Kiza heel mooi stuk over uh, in jullie boek. Yeah. Dan zullen mensen het boek zelf moeten lezen. Maar dat was inderdaad wel indrukwekkend over hoe, hoe dat echt gepaard gaat met over veel uitbuiting natuurlijk. Absoluut, ja.
0: ja. Want dat is natuurlijk een vraag van waar, worden al die, waar komen al die, uh, die rare earth materials vandaan? Waar komt waar kobalt komt, uh, en lithium en uh, nikkel? En daar wordt nu ook steeds meer over geschreven voor onze groene energietransit hier noorden vandaan. Dat is niet hier in Europa. Dat is met name in landen in Afrika waar mensen... Uh, nu, juist ook te kampen hebben met de grootste uh, gevolgen van de klimaatcrisis. Dus je ziet ook in, uh, in, in bewegingen die daar. Uh, uh, in, in, in uh, environmental justice movements. dat het woord uh, green colonialism steeds meer wordt gebruikt. Of ze hebben het over green sacrifice zones. Um, dus, dus ja, gebieden, ge, gebieden in, in die landen waar, uh, waar, waar mensen. Uh, waar hele gemeenschappen worden. Um, uh, waar, waar eigenlijk. Uh, voornamelijk uh, in, 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 in indigenous communities van hun land worden weggejaagd om onze, uh, voor onze mijnbouw, om, voor onze groene transitie uh, en, en onze soort van groene idealen in het noorden. En dat ja. is natuurlijk een, uh, ja, gewoon een heel groot probleem.
1: Ja. Om dan terug te komen, hè, want dit gaat echt over rechtvaardigheid, maar om even, even terug te komen op, op goede groei en het economische gedachtegoed ervan. Ik heb vanochtend uh, de interview met Barbara Baarsma nog even teruggeluisterd. En zij zegt dan ook heel mooi van... We hebben het nog niet eens geprobeerd om die prikkels op scherp te stellen. Dus uh, CO2-belasting en belasting op al die materialen. En als, ik, als we straks op jullie kernmaatregel uitkomen, dan komt het inderdaad ook wel terug op prijzen van alle negatieve effecten. Mm. Dus dat zijn eigenlijk dus alle effecten van jouw productieproces die je over de schutting gooit bij andere mannen. Mm -hmm. Nou, daar zijn jullie het volgens mij heel erg over eens dat dat gewoon niet meer de bedoeling is. Mm -hmm. Volgens mij vertrouwen de groene groeidenkers zoals Barbara Baarsma er dan op. Als we dat doen, dan is de mens vernuftig genoeg ja. om te blijven groeien uh, en dus gewoon alles efficiënter te maken. En jij zegt dus eigenlijk uh, daar is geen enkel empirisch bewijs voor. Als je die maatregelen doorvoert die Barbara eigenlijk al in haar boek heeft bedacht, dan komen we op ontgroei uit. Mm -hmm. Is dat eigenlijk uh, waar dat samenkomt? Uh, dat dat dus eigenlijk gewoon een verschil van overtuiging is waarvan jullie zeggen, ja, er is geen enkel empirisch bewijs dat die overtuiging van de groene groeidenkers gestold uh, uh, wordt?
0: Um... Ik zou niet zeggen dat dat het enige verschil is tussen... Ik, ik denk dat het... Um... Nee, ik denk niet dat het enige verschil is tussen de postgroei of de Digo-beweging... ...en het groene groei of het betoog van Barbara Baarsma. Um, ik denk dat, er nog meer te... dat het nog dieper gaat dan dat.
1: Ja, dus die, maar dat is een stuk filosofie waar yeah. veel meer die overtuiging... ...maar yeah. ik denk wel als jullie... ...want jullie stellen ook wel een heel aantal maatregelen op die best wel gewoon in elkaars lijn liggen... Yeah. Waarvan de ene partij dan denkt, dan kunnen wij als mens blijven groeien. En ja. jullie denken, nou dat kan dus als mensen En daar zit denk ik wel een heel fundamenteel verschil. Ook
0: Klopt. In, dus. in principe is het, is het waar dat, uh, zeg maar, ik denk waar voornamelijk het verschil zit, is uh, het effect van die maatregelen op de, op de economie. Ja, exact. En, en dus die growthers zeggen van, als we... Als we uh, um, Grenzen stellen aan energie en grondstofverbruik, Dan omdat er zo'n sterk koppeling is tussen, tussen dat verbruik daarvan en economische activiteit. Zal de economie krimpen. En het is dus belangrijk dat we, bereik, dat we voorbereid zijn daarop. Ja. En dat we kijken van hoe, hoe kunnen we die krimp. Um, uh, uh, de, hoe kunnen we die transitie eigenlijk op een rechtvaardige uh, manier. Um, uh, ja, in gang zetten. en dus het, is, dus het is eigenlijk gewoon voorbereid zijn op, die, op, 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 op dat scenario dat we uh, dat we, dat we um, ja, iedereen in maatschappelijk wel, dat maatschappelijk welzijn willen behouden in een, in een scenario van minder economische groei.
1: Ja, en als we het nou hebben over dat maatschappelijk welzijn, hè, want dat is heel belangrijk. Ik heb zelf laatst uh, een mooie trailer gemaakt. Daarin zeg ik, en, uh, ik heb, jij bent geloof ik nummer 87 die ik interview of 88. Ja. Dus ik, uh, ik weet ja. inmiddels ook wel steeds beter waar ik over praat. Maar ja. we kunnen volgens mij gewoon op een gelukkige manier streven naar het goede leven met 10 miljard mensen binnen ja. de ecologische grens van één aarde. Ja. En hebben jullie ook... Want dat hoor je steeds vaker. Ja, het probleem is overbevolking. Mm -hmm. En dat halen jullie ook best wel hard onderuit mm -hmm. in uh, het boek. En ook op een manier waarbij eigenlijk best wel duidelijk wordt dat het geen probleem is van de hele wereld. Mm -hmm. uh, dat het probleem wel terechtkomt bij, ja, eigenlijk niet bij ons, maar bij uh, het, vooral het deel van de wereld dat het niet veroorzaakt. En dat mm -hmm. de veroorzaking voornamelijk in het Westen ligt.
0: Ja, zeker. Hoe zit dat? Um, want nou,
1: het is best wel belangrijk om te debunken, hè? Dat absoluut. Is, dat, want het wordt stelselmatig aangehaald dat Zeker. het probleem in de overbevolking ligt.
0: Zeker. Ja, dat, uh, absoluut. Het is een heel belangrijke mythe die, uh, die, die ook binnen die grote literatuur eigenlijk vaak uh, nou ja, gewoon altijd benadrukt wordt van het is, het, uh, ja, het, is, het is een belangrijk punt. Um, waar het om gaat is uh, dat als je kijkt naar oké, okay, waarom zitten we in deze hele ecologische crisis... Uh, komt dat dus nogmaals door uh, overtollig energie- uh, en grondstofverbruik. Als je dan kijkt uh, waar dat vandaan komt... dan weten we uit onderzoek, uh, recent onderzoek... ook weer van Jason Nickel, belangrijk figuur dus... Um, dat uh, 92% van het, uh, als je het hebt alleen maar over, de, over CO2, over uitstoot... 92% van, uh, van die uitstoot die, verantwoordelijk, uh, die, die de klimaatcrisis heeft veroorzaakt... Um, ...komt uit uh, westerse landen in de mondiale zuiden. Nogmaals, dus het mondiale Noord noorden is voor 92% voor de klimaatcrisis. Dat is eigenlijk de andere manier om het te framen. Uh, tegelijkertijd weten we dat overgrote deel van de wereldbevolking... ...niet in deze landen woont. Um, maar juist in de in mondiale zuiden. Terwijl dus juist die landen maar voor 8% verantwoordelijk zijn... Uh, ...voor overtollig uh, uh, energieverbruik... Uh, dat, dat als eerste. En als je kijkt naar, um, naar uh, grondstoffen... Uh, ligt het ongeveer hetzelfde. Ligt het rond de 80 procent. En we weten dus uh, dat, dat uh, materiaalverbruik... met name heel erg gelinkt aan de biodiversiteitscrisis... Die we, waar we nu ook in zitten. Um, dus, dus dat als eerste. Oxfam heeft ook uitgerekend, vond ik ook wel sterke getallen... dat uh, tussen 1990 en 2015 de rijkste 10% verantwoordelijk was voor de helft, uh, de helft van, alle, van de wereldwijde uitstoot. Uh, en dat uh, de rijkste 1% um, 30 keer meer uitstoten dan de uh, onderste helft. Dus dat laat eigenlijk die, um, ja, die, die, die verantwoordelijkheid zien. En ook uh, het, het haalt het idee onderuit dat, um, dat, 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 uh, dat het van, van, het uh, probleem van klimaat uh, aan de wereldbevolking ligt. En dat het een soort van probleem of al is. Weet je, dat, dat zie je ook in die term van um, Anthropocene, die nu ook wel steeds vaker gebruikt wordt. Degrowthers en, en in het algemeen kritische economische denkers hebben het uh, vaak over de Capitalocene. Uh, en zeggen van het gaat niet over uh, antropo. Het gaat niet over ons als mens. Het gaat over een specifieke groep Mensen en een specifiek economisch systeem. Wat, uh, wat eigenlijk um, uh, gericht is op, op aanhoudende uh, winst, uh, winstmaximalisatie, uh, concentratie van welvaart aan de top en, en ten, uh, dienste, uh, ja, ten dienste um, of ter bevordering, hoe noem je dat, uh, in de in service af?
1: ja. Yeah. Maar wat, wat heel belangrijk is, is dat er een oh, hele sterke correlatie is tussen rijkdom en energieverbruik. Ja, daar gaat en het om. dat zien we dus dat als je de, de rijkste 1% van de wereld wegknipt, dat je al een heel groot gedeelte van het probleem hebt opgelost. Ja, precies. En wat we hebben, want dat hebben we nu nog niet aangehaald, maar dat is de, de, de Environmental Cushions Curve. Ja. Dat was eigenlijk ook een hypothese wat heel erg te maken heeft met die relatieve ontkoppeling. Ja. Dat, ze, dat vanuit de economie werd gezegd. Um, ja, op het moment dat de uh, economie uh, of dat mensen rijker worden, zie je eigenlijk eerst dat de vervuiling toeneemt en daarna afneemt. Mm -hmm. Nou, zijn ze toen opnieuw gaan onderzoeken. Ja. Toen bleek dat inderdaad dan heel veel van de productie verplaatst werd naar lage loonlanden en dat Precies. de uh, vervuiling daar plaatsvond. Dus als je het integraal zou bekijken, dat dat helemaal niet klopte natuurlijk. Want ja. dat kan niet de hele wereld doen.
0: Nee, inderdaad.
1: Um, maar wat ik ook wel sterk vond, was dat in jullie boek dus ook een voorbeeld stond dat. De voetafdruk en als je hem dan uitdrukt in de vruchtbare grond, dan is er 1 hectare, geloof ik, beschikbaar per ja. wereldbewoner ongeveer. Uh -huh. En als je het daarin uitdrukt, dat die van een Nederlander ook echt ver daarboven uitkomt, en die van Ethiopië, geloof ik. Verder onder zit. Weet je dat voorbeeld ook uit je hoofd? Ik kan me ook voorstellen dat je niet alles van het boek uit je hoofd weet.
0: Nee, klopt. Volgens mij lag het uh, uh, in de... Um, ha, volgens mij was het verschil in 3000. Factor 3000. Ja. Dus een, uh, een Nederlander um, heeft een ecologische voetafdruk die drie, drie, 3000 keer zo hoog is als een Ethiopier... En we doen daar een rekensommetje om te laten... Uh, en we, we stellen specifiek het, uh, het voorbeeld van Ethiopië. Omdat Ethiopië een van de landen is met de hoogste uh, 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 wereldbevolkingsgroei. Um, uh, de grootste bevolkingsgroei daar. Um, en, en we doen dus een rekensom van uitgaande van, van de groei van die bevolking. Uh, uh, wat, wat zien we dan over 40 jaar? En het blijkt dan dus dat het absoluut nog steeds het geval is... ...dat een Nederlander dan veel, uh, veel grotere ik voetafdruk heeft... Of ne ...Nederland als land, um, dan, dan Ethiopië. Um,
1: ja. Maar tegelijkertijd, um, is het dan niet zo dat als die Ethiopiërs gelukkiger worden... ...want ik denk dat wij allebei niet graag in Ethiopië zouden willen lezen, leven... Um, dat die impact van de Ethiopische ook flink toeneemt. Want rijkdom gaat natuurlijk in bepaalde mate... ook wel gepaard met geluk.
0: Ja, dat is zeker zo. Um, maar het is En dat is denk ik waar... waar, waar uh, dat, is, dat is wat de bewegingen ook probeert te laten zien... is dat uh, rijkdom uh, en, en, en geluk zijn zeker gekoppeld... maar eigenlijk maar tot een bepaald punt. Um, dus um, als je het dan hebt over materiële welvaart... dus materiële, materiële rijkdom... Um, dat, dat, er, dat, dat je eigenlijk tot een bepaald punt uh, heb je als land... heb je, gewoon, heb je economische groei nodig uh, en, en, en een soort van de financiële middelen. Uh, mensen, um, mensen moeten tot een boven, boven een bepaald niveau van welvaart uh, te kunnen tillen. Um, maar na dat punt, en dat is een punt wat uh, eigenlijk alle landen in het Westen al uh, zijn gepasseerd. vertaalt die overtollige... Uh, overtollige economische groei, overtollige welvaart... zich helemaal niet zozeer in meer geluk. Um, sterker nog, uh, we zien uit mijn hoofd... volgens mij dat in Nederland... Um, de, um, de, 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 uh, de gelukscijfers helemaal niet zijn toegenomen. Terwijl ons welvaartsniveau... dit moet ik eigenlijk even opzoeken voordat ik het zeg.
1: Heel even kleine break. Je hebt heel even wat opgezocht. Kleine correctie op wat je net zei over de ecologische voetafdruk van... Ethiopiërs versus Nederlanders?
0: Ja, uh, dus de ecologische voetafdruk van een Nederlander is 3650%.
1: Dat is wel iets anders dan keer, maar nog steeds <laughs> veel groter dan die van een Ja,
0: absoluut. Uh, groter dan de voetafdruk van Ethiopië.
1: Oké. Okay. Belangrijk verschil en je ging even opzoeken om te kijken wat um, welvaart en welzijn, uh, hoe dat uit de pas is gaan lopen, hè? want... Wat je eigenlijk zei is dat welvaart en welzijn in het begin wel heel erg sterk aan elkaar gecorreleerd zijn, maar dat, het punt op een gegeven moment eigenlijk, uh, dat die lijnen dan op een gegeven moment uh, niet meer gelijk lopen.
0: Ja, klopt. Um, dus dat is heel mooi te zien in een, uh, um, in een maatstaaf die ook wel Gross uh, Progress Indicator wordt genoemd, um, of GPI, um, waarbij we zien dat eigenlijk vanaf de jaren zestig in veel landen in het westen, Um, uh, ten, t, eigenlijk niet meer in plaats van dat we dus zijn gaan groeien. Als je, als je dus kijkt, als je houdt eigenlijk die GPI naast de GDP. En terwijl GDP is blijven toenemen, is de GPI is afgenomen vanaf de jaren 60. En dat komt omdat die GPI, die neemt dus uh, um, uh, indica nee, staan indicatoren zoals uh, 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 geluk en... Um, um, ja, en welbevinden staat veel centraler, maar ook ecologische impact uh, van de economie, milieu-impact. Um, en als je dus kijkt naar Nederland, het voorbeeld dat we in het boek aanhalen is dat we uh, weten dat we in Nederland sinds de jaren 60 van de vorige eeuw uh, is de consumptie per huishouden vervijfvoudigd, terwijl uh, het geluksniveau gelijk gebleven is.
1: Ik ben er toch altijd wel sceptisch over dat we in 60 jaar tijd eigenlijk geen vooruitgang geboekt zouden hebben, zeg je dan?
0: Nou, ik denk niet vooruit Kijk, vooruitgang is natuurlijk een heel breed begrip. Ik denk op zich persoonlijk dat, dat wordt ook wel de golden years of capitalism genoemd, na de Tweede Wereldoorlog. En dat we eigenlijk, drie die drie decennia daarna... Dat was vanaf de jaren tachtig um, met Thatcherisme met, met en veganisme en, en een soort van uh, ja, neoliberaal kapitalisme. Dat we uh, voornamelijk, ik denk dat we, onge en, of niet ik denk, maar je ziet dat de, de, de ongelijkheid, zeker als je het hebt over vermogensongelijkheid in, uh, in, in welvarende landen, alleen maar is toegenomen sindsdien. Dat de uh, klima klimaatcrisis uh, alleen maar is, is verergerd. Um, en dat we ook wereldwijd uh, veel, grotere, veel grotere verschillen zien tussen rijkdom. Um, en uh, tussen, ja, tussen landen. Um, dus niet alleen binnenlanden, maar ook tussen landen. Dus ik denk dat het hier wel belangrijk is, is om uh, te begrijpen dat. Um, dat um, Dingen die we hebben behaald de afgelopen decennia. Wat betreft op het gebied van vrouwenrechten. Op het gebied van LGBTIQ-rechten. Uh, op het gebied van. Um, uh, op het gebied van racisme. Op allemaal soort van. Uh, ja, voor, voor, vooruitgangs. Uh, wat betreft vooruitgang. Dat dat niet per se. Um, uh, het gevolg is geweest van een, economie, van een economie gericht op groei. Ofzo. Het is niet. Het, is denk ik, het zijn niet de verdiensten van het kapitalisme geweest. Het zijn de verdiensten van sociale bewegingen geweest. En dat was in een tijd van economische groei en economische welvaart. Maar ik denk dat we nu in een periode zitten... En dat is uh, een woord wat, um, uh, wat Catherine back' gebruikt Naar haar Wellbeing economy betoog. Uh, the, economics, the economics of arrival noemt zij het. Dus rijke landen... Uh, uh, in rijke landen moeten ze zich niet ja, meer richten op die... Ze zijn
1: gewoon op plaats van bestemming. Ja, ze zijn plaats van, voor, van bestemming. Voorziening in materiële behoeften. Want dat precies. is eigenlijk waar welvaart om draait, hè? Ja. Het voorziening in materiële behoeften. Toch ben ik wel benieuwd hoe je dit dan precies bedoelt. Zeg je dan eigenlijk van... nou Ja, goed, laten we zeggen dat het in de jaren tachtig dus niet meer echt vooruit gegaan is door economische groei. Zeg je dan dus eigenlijk van... Ik had prima in de jaren tachtig ook uh, kunnen leven. Dat had qua geluksniveau niet uitgemaakt. Ik weet toevallig dat dat voor mijzelf specifiek omdat ik heel slecht zien ben en gebruik maak van heel veel software, wel het geval was. Dus mm. ik denk dat mensen met een beperking wel heel erg geprofiteerd hebben van deze tijd. Of zeg je, ja de vooruitgang komt niet door de economische groei, maar door allerlei andere zaken of combinatie van beide.
0: Um, kijk, um, ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is om economische groei los te koppelen van vooruitgang en van maatschappelijk welzijn. En... Uh, ik denk dat absoluut de technologische innovatie die we hebben geboekt de afgelopen jaren. Dat we dat moeten applaudisseren. En dat we zeker in een tijd leven waarin we inderdaad uh, ook willen gebruik blijven maken van die innovatie. En van die technologieën. Um, maar dat het absoluut niet, uh, ja nogmaals inderdaad dus niet het gevolg is geweest van economische groei. Of dat het een vereiste was. We weten dat dat echt grootschalige... Uh, echt zeg maar grote um, maatschappelijke uh, innovaties... en vooral eigenlijk technologische veranderingen... Uh, zoals de smartphone, zoals uh, het internet... dat dat niet per se door, um, uh, door, um, ja, door grote bedrijven op de markt... Uh, en het kapitalisme kwam, maar gewoon door grootschalige overheidsuitgaven. Uh, ja, uitgaven. dat is eigenlijk het
1: werk van Marianne Mazocato... Dus dat dat yeah. ze uit het boek de ondernemende staat. Exactly, ja. Yeah. Waarin zij... Um, ja, eigenlijk betoog dat uh, die bedrijven... De laatste state. Ja, dat dat yeah. eigenlijk uh, de laatste schakel in de, de keten was. Ja. Yeah. Terwijl het yeah. internet geloof ik uit het leger komt. En Precies. dus de, de touchscreen bijvoorbeeld ook. Inderdaad, dus het
0: het, gewoon het belang van publieke investeringen... voor grote, grote uh, technologische veranderingen. Um, en ik denk ook niet dat we moeten... Uh, kijk... Um, we, we hebben het überhaupt natuurlijk niet echt gehad over uh, definitie, precies een definitie van het kapitalisme... of een definitie van... van um, en dat is denk ik ook wel een belangrijke een belangrijk punt uh, binnen de DECO-beweging... Um, omdat daar gewoon vaak ook niet helemaal duidelijkheid over is. Als je het hebt over DECO... Het, veel mensen die hebben een ander idee van wat dan een, een, een economie is die gericht is op groei... of dat nog gepaard kan gaan met een kapitalistisch systeem of niet... Um, nou, ik denk uh, binnen de DECO-beweging wordt er heel duidelijk gesteld... Uh, ...het kapitalisme is het systeem wat een systeem wat structureel afhankelijk is van, van, uh, van, van economische groei. En economische groei gaat dan inderdaad gemeten uh, als growth domestic product, product uh, gemeten als GDP... ...over uh, groei van productie en consumptie, industriële productie en consumptie... En uh, omdat het daar dus afhankelijk van is en een soort van driver van is, um, uh, betekent het dat als we, als we naar een economie gaan die, die, uh, die het maatschappelijk welzijn kan bevorderen in de afwezigheid van groei, dat we per definitie in een antikapitalistische samenleving zitten.
1: Oké, okay. dat is een interessante discussie. Yeah. Uh, maar dan komt het ook wel een beetje... Op een semantische discussie denk ik uit van wat kapitalisme is. Ja. Dat wordt wel heel ver door om daar nu over te gaan. Maar je ja, hebt inderdaad wel. wel dat kapitalisme moet je natuurlijk investeren. En het idee is dat je je investering terug wil verdienen met rendement. Waardoor de hele boel moet groeien natuurlijk.
0: Dat, absoluut. En ik denk dat het ook zo... Of het, het is ook zo dat in het kapitalisme op het moment dat het systeem niet meer groeit, dat het in crisis raakt. Ja. Um, en dat
1: en... hoeft natuurlijk niet, want je kunt dus prima in je behoeftes worden voorzien zonder dat in een recessie. Dus als je je systeem niet afhankelijk maakt van groei.
0: Precies, ja, yeah. maar is dat dan nog een kapitalistisch systeem? Dat is ja. denk ik wel de vraag. En uh, ik denk dat dit precies het, uh, het doel is van een diegoed samenleving ja. is om, om, om dat systeem, om die groeiafhankelijkheden uit het systeem te halen. Ja. ook wel Groeifuiken noem, noem, noemen we die.
1: Ja, even... We hebben een aantal paradoxen gehad. Hè? We hebben een aantal vier redenen gehad waarom groene groei niet werkt. Uh, we hebben een mythe ontkracht. Zijn er nog meer mythes relevant om zo meteen toch ook uh, een beetje richting afbouwing te gaan? Ook hoe we dit, en, en ook richting die kernmaatregel nog, hoe jullie het dan willen gaan oplossen, te bewegen?
0: Ja. Um, nou, ik denk, uh, ik denk dat het, als je het hebt over mythes, dat het vooral, uh, dat het vooral belangrijk is om te focussen op de hoe van de degrowth, uh, van, van een degrowth-samenleving. En ik denk, uh, we hebben het nu inderdaad vooral ook gehad over het, over het waarom... en waarom groene groei niet werkt, waarom degrowth uh, nodig is. Maar, en dat is denk ik ook een focus die uh, zeker in het begin van de degrowth-literatuur... Uh, uh, de uh, waar heel erg op gefocust werd... Um, maar steeds meer gaat het over wat dan en hoe ziet die beleidsagenda daaruit? En, en, uh, en, en wat, nou ja, hoe komen we daar? Um, dus dat is denk ik het. Uh, uh, dus ik denk het is dus heel erg belangrijk om, uh, om de, het idee dat we dus groei nodig hebben uh, voor onze bestaanszekerheid, dat we dat ook ontkrachten. Um, en daarvoor zijn gewoon een aantal belangrijke beleidsstappen nodig om te zorgen uh, dat we dus dat dat uh, dat ook daadwerkelijk op een rechtvaardige manier gebeurt. Uh, dat het echt gaat over een zorgzame samenleving uh, die niet alleen dat het niet alleen maar een duurzaamheidsagenda uh, is of zo. Het gaat het is heel erg een sociale agenda. Um, dus. Ik denk over het algemeen zijn er best wel wat... Uh, ik ga niet helemaal in die volledige Dikwa-agenda duiken... want daar hebben we, dat is gewoon te breed. En, uh, er, zijn, uh, er is net een heel gaaf... Uh, vind ik dan als, als soort van uh, Diego neurt heel, heel gaaf... maar er is een, een nieuw boek uh, uitgekomen deze zomer... dat heet The Future is Degrowth. Uh, waar heel erg op die hoe ook wordt gefocust... op die Dikwa-beleidsagenda... Um, en net een nieuw boek, het heet De and Strategy, dat gaat meer eigenlijk over, niet alleen van hoe, wat zijn dan die beleidsstappen maar hoe wat is ook zeg maar uh, als we het hebben over de brug naar een andere samenleving, hoe, hoe, hoe steken we die brug over, zeg maar, ja. dat is echt strategie in principe um, maar om het om, in grote lijn, de nieuwe beleidsagenda gaat dus allereerst over het, uh, het afschalen van onnodige uh, productie. Uh, als je het hebt over maatschappelijk welzijn, dus eigenlijk irrelevante uh, productie voor welzijn. Denk aan SUV's, denk aan private jets, aan industrial um, uh, industrial beef, aan fast fashion, fast food. Alles wat op dit moment uh, uh, gigantisch, uh, gigantische voetafdruk, ecologische voetafdruk, uh,
1: Alles ja. waar je misschien ook een beetje intuïtief wel van kan bedenken... dat we ja. niet per se nodig hebben om gelukkig voor te zijn.
0: Ja, maar denk ook aan ingebouwde veroudering in producten. En denk vooral ook aan uh, reclame. Reclame voor uh, consumptie die absoluut niet uh, nodig is. Ja, uh, vooral vind, fossiele reclame. Ik
1: vond het heel interessant. Ik heb een podcast zitten luisteren, nog niet helemaal af. Dat heet Hoge Bomen. Daar gaan ze in op de supermarktketen. En er zit mm. een neuropsycholoog uit te leggen dat hij een bedrijf heeft... Mm -hmm. Waarin die vertelt hoe jouw winkelkarretje zo vol mogelijk kan zijn. Het begint mm. al bij het winkelkarretje, want op het moment dat je dus winkelkarretje gebruikt in plaats van een mandje, mm. stop je er meer producten in. Mm -hmm. En alle groenten staan aan het begin, zodat je eerst denkt heel gezond bezig te zijn, ja, want dan ja. kun je het allemaal opvoelen met uh, gezonde ja, rotzooi. Ja, dit ja, is natuurlijk zo'n typisch voorbeeld dat de supermarkt benut, uh, beloond wordt op het feit wie met de meeste producten naar, naar buiten loopt. En daar moeten we dus eigenlijk vanaf daar Absoluut. kunnen we allemaal van bedenken dat dat niet per se iets is waar we beter van worden
0: ja, maar denk ook dat, uh, dat er onderzoek laat zien dat tijdens uh, belangrijke, dat tijdens be momenten van belangrijke politieke besluitmaking uh, dat uh, de fossiele reclame alleen maar toeneemt, dus we worden uh, nu tijdens de kop, straks in Egypte uh, uh, zal de reclame voor Shell, voor Vattenfall, voor Ineco met hun soort van groene, van je kan je kan uh, offset your carbons uh, wij zijn voorlopers van Groene, groene transitie, die nemen alleen maar toe om die soort van public mindset alleen maar te beïnvloeden en het idee te hebben dat we, dat, we, dat bedrijven er goed bezig zijn, als je het hebt over die gigantische grote bedrijven dan. Dus, dus reclame is, um, ja, is gewoon een heel erg belangrijke manier om die uh, om, 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 om ons consumptie te beïnvloeden en dat uh, dat is denk ik ook om iets waar de Digo-beweging zich heel erg op probeert te focussen is te zeggen van uh, we hebben te maken met maatschappelijke problemen die een structurele oorzaak hebben. En uh, het is dus niet zo dat we ons moeten focussen alleen op een uh, soort van individuele gedragsverandering. Maar we, we zitten in een systeem wat, die wat het gedrag stimuleert. En in een economie... Ja, precies gericht, wat ik net dus groei, zei,
1: Zoals je de supermarkt doorloopt, exactly, dat je uh, gestuurd... Ja, dan kun je wel zeggen, ik, ik word ik er heel bewust van, maar... Yeah. De, 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 de glijbaan is afgesteld op uh, Precies. en je de moet omhoog lopen systeem... om, om, om er tegenin te zwemmen. Ja,
0: het hele systeem waar wij in zitten schreeuwt uh, consumeer, con consumeer, consumeer, Super moeilijk om dan te gaan zeggen we moeten minder consumeren. Zonder dat je al die, al die uh, stimula stim stim stimulatiefactoren zeg maar, aanpakt. Zonder ja. dat je die structurele uh, uh, groeidrivers aanpakt.
1: Ja, een beetje alsof jij stopt met roken en vervolgens... Uh... Overal, Overal reclames voor roken voorbij ja. zit komen, et cetera. Ja, het is ook
0: een bizar iets dat we nog steeds fossiele reclame toestaan. En, niet, uh, en terwijl we tabaksreclame al lang hebben uitge. Ja. dat we tabaksreclame niet meer mag.
1: Oké, okay, dat snap ik. Um, en ik denk ook ja, dat als je dit eruit filtert. Uh, ja, dan moet je. Dat is wel heel lastig om je brein daar goed omheen te vouwen. van wat dat allemaal impliceert. Want dat is ja. echt een hele grote verandering. Ja. Want tegelijkertijd, wat er dus ook vaak gebeurt. is dat we ook wel de vraag hebben van... hoe gaan we dit allemaal betalen? Ja. En nou vind ik die... Uh, denk ik van ja, als we met heel veel dingen stoppen... die schade veroorzaken, dan hoef je je ook niet af te vragen... hoe het betaald moet worden. Hmm. Maar bijvoorbeeld in de zorg zien we ook... en dat was iets wat Barbara Baarsma bijvoorbeeld ook aanhaalde... dat ze dat we natuurlijk wel een vergrijzing hebben. Dus dat betekent dat als je nu stopt met groeien... Hmm. dat de rijkdom per persoon natuurlijk wel afneemt... in een vergrijzende samenleving. Want de mensen moeten wel verzorgd worden. Hmm. En uit een rapport van de WRR blijkt bijvoorbeeld dat nu 1 op de 7 mensen in de zorg werkt hmm. en dat dat geloof ik over 20 jaar dan 1 op de 4 zou zijn en in 2060 zelfs 1 op de 3. Hmm. Ja, daar zul je dan toch een bepaalde automatisering toch ook nodig hebben om... Ja, die, die handjes kun je niet zomaar vervangen, lijkt mij. Hmm. Um, dus hoe wordt het dan met dat soort vragen omgegaan? Of is dat ook gewoon die hele radicale manier van... Denken die veranderd moet worden.
0: Nou, het is denk ik sowieso een radicaal manier van denken. Ja. Um, maar kijk, ik denk, um, en dat was het punt wat ik op zich net ook nog wil maken, is dat dus d uh, gaat juist heel erg over dit soort vraagstukken serieus nemen. Uh, dus het gaat heel erg over uh, een nieuwe vorm van staatszekerheid. En, en kijken van hoe kunnen we die op een andere manier inrichten. Um, dus op het moment dat we, dat we ons bezighouden met het afschalen van die irrelevante... Uh, productie, weten we uh, bijvoorbeeld ook dat um, uh, we zullen minder met z'n allen maken... ...dan we zullen minder produceren, dus de werkgelegenheid neemt af. Maar in een economie die gericht is op groei, wat doe je dan? Dan ga je, uh, uh, gaat de overheid uh, op zoek naar manieren om die groei te... Uh, ...of niet gericht, maar afhankelijk is eigenlijk van, van, van groei... Um, uh, gaat, ...gaat op zoek naar manieren om, om de werkgelegenheid te bevorderen... ...en het uh, uh, hele soort van rieltje gaat door. Um, dat, dat moeten we doorbreken in een in samenleving ...en we moeten eigenlijk die bestaanszekerheid kunnen loskoppelen... ...van, uh, van, 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 van inkomsten die gegenereerd worden via de arbeids... Uh, via, ...via betaald werk, via de arbeidsmarkt. Um, dus... Een digaal uh, samenleving gaat niet alleen over dat afschalen van die onnodige productie... maar ook over uh, beleidsmaatregelen zoals een kortere werkweek... of uh, dingen zoals een basisbaan, uh, die we ook in het boek uh, bespreken... en uh, toegang tot essentiële voorzieningen uh, of basisvoorzieningen. Um, uh, dingen zoals universeel basisinkomen worden ook veel besproken. Eigenlijk allemaal manieren om na te denken over het anders inrichten van die bestaanszekerheid... ...in de afwezigheid van groei... ...en dus in de afwezigheid van al maar toenemende druk op de planeet.
1: Ja, en dat betekent um, natuurlijk ook niet per se... ...dat als je in de zorg wel voor automatisering wil zorgen... Mm -hmm. ...dat je daarvoor je hele economie moet laten groeien.
0: Nee, precies. Dus om op het punt van de pensioen... ...of om op het punt van, uh, van de zorg te komen... Uh, ...gaat dus d onder andere heel erg over uh, investeringen... ...in publieke voorzieningen, toegang tot essentiële voorzieningen... Um, en uh, ik denk dat de vraag hoe we dat gaan betalen, de verkeerde vraag is.
1: Ja, dat vind ik wel relevanter dan om te horen.
0: Ja, yeah. omdat, um, en dit, dit, raakt, dit raakt denk ik aan, uh, aan een denkgebied wat nu ook steeds meer uh, wordt genoemd binnen postgroei en literatuur. Het, dat is het, het uh, denkgebied van, van modern Monetary Theory, MMT. Uh, wat eigenlijk ook die, uh, wat, wat, wat eigenlijk die stelling maakt.
1: Ja, dat is um, eigenlijk een boek van Stephanie Kelton, hè?
0: Nou, het is niet alleen haar boek. Zij is een belangrijke figuur in, maar het is ook een hele intellectuele beweging. Er zijn heel veel denkers die, die schrijven over MMT. Dus zij is eigenlijk net zoals Jason Hickel voor de Digot-beweging uh, was. Zij is gewoon een heel belangrijke... Een uh, beetje het standbeeld aan het worden. Uh, ja, zij, gewoon, zij heeft een boek geschreven wat publiek toegankelijk was en wat veel mensen hebben gelezen. En daarmee denken ze dan, oh ja, MMT is de enige die daarvan iets van weet. Maar het staat natuurlijk op de schouders van heel veel onderzoekers en denkers. Net zoals dat bij Digot mm -hmm. het geval is. Maar wat MMT'ers eigenlijk vooral zeggen, uh, en ik vind dat gewoon heel relevant voor, voor die quote, omdat het de, die vraag van hoe gaan we dit betalen, dat we die eindelijk en serieus kunnen nemen. Um...
1: Maar wat die theorie zegt is eigenlijk gewoon... De geldhoeveelheid vergroten, Geldpers aan toch?
0: Ja, dat is denk ik te simplistisch, maar. Oké,
1: dan zal ze ook niet een heel boek hoeven te schrijven. Nee, maar... Maar.
0: precies. Nou, het gaat. Die, de MMT'er's zeggen eigenlijk uh, dat in een samenleving waar we. waar. waar, um, uh, waar, je, waar je monetary, monetary sovereignty. Uh, ziet, en dat, dat, is, dat zijn verschillende definities, maar over het algemeen gaat het over een overheid die. en dat is dus niet een eurozone. Een overheid die uh, zelf zijn eigen uh, soeverein, soevereiniteit heeft over de currency. Um, dus Amerika heeft dat bijvoorbeeld wel met de dollar. Um, Australië heeft dat ook, Zwitserland heeft dat ook, uh, Londen heeft dat. Eigenlijk allemaal landen die hun eigen uh, geldeenheid hebben. Um, maar in de eurozone hebben dat dus niet. Um, ja, dat dat. Europa dat... natuurlijk wel. Als Europa wel, klopt. Um, maar dus voor, ja, op, als Nederland niet, zeg maar. Maar in, in principe in theorie, dus landen waar monetaire sovereignty geldt... Um, uh, is het, uh, kunnen, uh, kunnen gewoon investeringen, kunnen overheidsinvesteringen doen... Zonder uh, dat ze daarvoor belastingen moeten heffen. Zonder dat ze uh, zeggen van oh we moeten, we need, uh, like, we need revenues. We, we moeten uh, zorgen dat we de staatskast, dat die schuld niet te veel oploopt. Daarom heet haar boek ook de deficit myth. Um, dus, het, dus, dus eigenlijk wat zij zegt is um, uh, op het moment dat een overheid publieke investeringen doet. Zoals bijvoorbeeld in de zorg. Uh, moeten we ons niet druk maken over uh, de staatsschuld. Maar we moeten ons druk maken over inflatie. Ja. Um, dat is denk ik zeker nu relevant, omdat we uiteraard in een periode zitten van gigantische inflatie. En um, wa waarom we ons daar druk over moeten maken, is dat uiteraard uh, het bijdrukken van geld werkt. In, in, inflationary, inflationary Nou Ja, dat Nederland. is natuurlijk het
1: hele idee, dat als, als ik 10 euro heb en er bestaat 1000 euro, yeah, uh, dan is dus mijn geld 10 ge euro, terwijl als vervolgens de, de hoeveelheid geld opgeblazen wordt tot 10.000 euro, yeah. kunnen we allemaal natuurlijk wel bedenken dat mijn 10 euro in feite nog maar uh, veel, veel, minder, veel waard is. minder
0: waard is. Ja, dus eigenlijk wat... wat, 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 wat um... Nou, het idee van inflatie is in het algemeen... ...van er is uh, te veel geld in, in de omloop. In, uh, in, maar
1: wat uh, zij eigenlijk zegt... ...is je mag de geldhoeveelheid iets opblazen... ...dat zou geen effect hebben op de inflatie... Hmm. Je, ...om je publieke voorzieningen te financieren.
0: Nou... Wat zij eigenlijk zegt is dat uh, wat belangrijk is, we moeten ons niet focussen op... Uh, op, op fiscal constraint, we moeten ons niet, niet focussen op die staatsschuld... maar we moeten ons focussen op de, de daadwerkelijke uh, productiecapaciteit van onze economie. En uh, dus, dus, dus wat zij eigenlijk zegt is... Uh, inflatie is een situatie... of dat is niet wat zij zegt, maar in het algemeen... zou je inflatie kunnen zien als situatie waarin de vraag... Um, de reële capaciteit van de economie overschrijdt. Dus dat er eigenlijk te veel... Dat we, ja, dat, we, dat we dus te veel... Ja, dat komt
1: voort uit schaarste. Dus dat zien we nu ook ja. bij uh, de gascrisis uh, Poet en draait de uh, gaskraan dicht. Wij
0: hebben dit allemaal nodig. Uh, en en... Min,
1: minder gas. Terwijl de vraag groter is, stijgt de prijs ja. naar gas. precies.
0: Maar goed, maar wat zij dan dus zegt... is op het moment dat je dus uh, bezig bent met overheidsuitgaven... Uh, ben je in principe uh, die vraag... Um, uh, ben je, ben je, uh, neemt de vraag toe... Um, maar op het moment dat je zorgt dat die overheidsuitgaven worden gedaan op een manier dat het de capaciteit van de economie bevordert om ons maatschappelijk welzijn te kunnen verbeteren. Dus dat het bijvoorbeeld een investering is in uh, dingen zoals hernieuwbare energie, in dingen zoals betaalbaarheid van de zorg... Um, dingen zoals uh, goede huisvesting uh, en we dus eigenlijk die, die, die capaciteiten van onze economie. Ja, dus uh, dan zeg je eigenlijk. We
1: dan zeg je eigenlijk goed, Poetin draait de gaskraan dicht. Mm -hmm. We investeren als overheid in warmtepompen. Ja. Waardoor de hoeveelheid waardoor warmte uh, eigenlijk hetzelfde blijft en dus de, de, de prijs niet stijgt.
0: Ja, dus eigenlijk zit je in een situatie waar uh, een soort van Um, uh, more money is chasing more, more meaningful goods and services in, yeah. in het Engels. Dus, dus je, 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 je zit in een situa situatie waarin de vraag toeneemt... waarbij je ook zorgt dat die, dat die, 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 die maatschappelijk relevante capaciteit van de economie toeneemt. Yeah. En, en daarnaast is het denk ik belangrijk om uh, ook uh, uh, te zeggen... van naast dus het investeren in, dus in, 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 in die reële in capaciteit... Uh, um, kunnen belastingen een manier zijn om, die, of zijn belastingen een manier om die vraag weer uit de, uh, uit de economie te trekken? Dus het hele idee van belastingen en van belastingheffingen is anders vanuit een MMT standpoint. Het is niet om de staatskast te spekken, maar het is een manier om de vraag eigenlijk de, de, de de, de vraag, de concentratie van welvaart uh, bij een kleine groep. En een soort van toe-eigening van energie en grondstoffen van die kleine groep van mensen. Omdat... Weer uit de economie te trekken.
1: Oké, okay. Heel controversieel onderwerp volgens mij nog. Waar uh, wel wat steeds meer opkomt. Denk ja. ik iets van met een econoom. Ja, ik kan het zeggen. Dat is een uh, andere
0: podcast
1: misschien. Waar het tegenover staat is het idee inderdaad. Dat op het moment dat je economie groeit. Dat je als overheid meer belastingen ophaalt. En dus meer groene investeringen kan doen. En daarvan, dat, ja. dat is eigenlijk een beetje het antwoord daarop. Tegelijkertijd vraag ik me dan nog wel af. Daardoor ga je nog steeds. Uh, dat is leuk. Dat klinkt allemaal financieel getalletjes. Heb je nog niet zomaar meer handen in de zorg. Dus uh, dat moet je natuurlijk ook oplossen. En daar zit natuurlijk wel gewoon een deel ook in de automatisering, lijkt me.
0: Absoluut, dat denk ik ook. Maar ik denk niet dat dat dus gepaard hoeft te gaan met economische groei. Um, kijk, uh, publieke investeringen zijn niet per se... Uh, economische groei, nogmaals, is gewoon is, is, is de optelsom van alles wat gecommodificeerd is. Alle productie en consumptie die waar een prijskaartje aan, aan gekoppeld is. En dus dat is... Uh, dat is het hele idee van um, waarom denk ik ook een digot-samenleving zo... Um, zo, zo beleid stappen. zoals uh, toegang tot, tot uh, publieke voorzieningen en toegang tot, um, ja, toegang tot zorg, toegang tot onderwijs en uh, basishuisvesting, um, basis dat is ook een soort van... Um, dat het, dat het die economische groei uh, irrelevanter maakt, omdat het, um, omdat het niet gaat over gecommunificeerde uh, services, zeg maar. Het is ja, want in
1: die zin, als je het hebt over koopkracht en je maakt de toegang tot baasbehoeftes natuurlijk makkelijker, dan yeah. neemt de koopkracht ook toe, omdat je... Aan Precies. de kostenkant kijkt en niet aan de juiste yeah, kant. Ja, exactly.
0: Dus dus eigenlijk de koopkracht is in die zin. In het Engels wordt het ook wel uh, in plaats van welfare purchasing power genoemd. Dus, je, dus het gaat niet alleen maar over purchasing power, maar over welfare. Purchasing, en dat we daar ons daarop moeten focussen. En dat, ja. dat is iets wat niet per se gekoppeld is aan economische groei.
1: Ja, ik wil nog even de brug maken naar jullie kernmaatregelen. Dat gaan we ook afronden. Ja. Um, want dat is wel heel belangrijk. We hebben het al gehad over grondstoffen en CO2-uitstoot. Jullie stellen voor om eigenlijk als kernmaatregel te zeggen... Um, we gaan een belasting heffen op consumptie. Eigenlijk in feite, hè? want zowel CO2-uitstoot, dat is dan de makkelijkste... maar daarna ook heel snel op die uh, grondstoffen uitstoot. Mm -hmm. En je moet gewoon aan het eind van het jaar, net zoals je belastingaangifte doet... aangifte doen over de hoeveelheid CO2 die je de lucht ingepompt hebt... Uh, door jouw consumptie en de hoeveelheid materialen die je gebruikt hebt. En dat loopt progressief op. Dus hoe uh, meer je hebt gebruikt hoe uh, meer je moet betalen.
0: Ja, klopt. Um, wat is daar het fundamentele <laughs> het verschil
1: van? Want uh, dat is wel heel belangrijk. Nu zijn we heel erg aan de aanbodzijde bezig. Ja. Jullie willen het heel... Eigenlijk uh, het betoog wat jullie doen is... om dit dus aan, bij de, de consument te doen.
0: Precies, dus dit is eigenlijk waar we het eerder al over hadden. Uh, dat dat uh, denken komt heel erg voort uit... dat ecological economics, wat vooral focust op die... Vraagzijde en, en stelt van uh, um, nou, duurzaamheidsbeleid, wat zich alleen maar richting de productiekant, dat uh, pakt die Jevons-paradox niet aan. Uh, en, en dat moeten we nou juist wel doen. Uh, en een manier om dat te doen is heel erg te focussen op die aanbodzijde. En dus uh, een, een heffing, en een, specifiek een eerlijke heffing op het, op het gebied van individuele consumptie, is, kan een manier zijn om dat te doen. Um, dus er zijn verschillende redenen die we in het boek bespreken waarom we hier pleiten. Onder andere ook dat Nederland dit bijvoorbeeld gewoon kan invoeren zonder dat het op Europees niveau uh, moet. Het, het zou mooi zijn om het ook op Europees niveau te doen, maar het kan in ieder geval zo gewoon op nationaal niveau worden ingevoerd. Um, maar ook dat uh, we koppelen het ook aan een lagere belasting op arbeid.
1: Ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke stap. Want dan, um, Dat is eigenlijk heel erg aansluitend met het werk van Femke Groothuis van x yeah. die... Eigenlijk zegt, we hebben arbeid nodig. Hè? We moeten meer spullen gaan repareren. Dus ja. hebben meer monteurs nodig. En precies. we moeten juist minder nieuwe spullen kopen. Dus de grondstoffen moeten duurder worden.
0: Ja, precies. Het is het idee dat juist een duurzame samenleving super arbeidsintensief is. Uh, juist productieprocessen uh, waar die op dit moment heel, waar heel veel arbeids... Uh, uur in heeft gezeten. Die zijn vaak heel erg duur, uh, maar vaak ook duurzamer. Um, en dat, dat willen we juist natuurlijk stimuleren in een, in een, in een, uh, uh, nah, in een duurzame transitie. Dat ja. mensen meer van dat soort
1: willen kopen. En nou vind ik dit heel mooi om aan die vraagkant te denken. Dat is onder andere Janus van den Beukel, die ik hiervoor heb gesproken. die altijd mm. wordt verweten dat hij ja, bij Shell werkt. die pleit hier ook al jaren voor. voor uh, uh, ...ga het niet alleen aan de aanbodkant zoeken... ...want dan is er weer een andere speler die het oppakt... ...maar ga gewoon de vraag beperken. Mm -hmm. uh, ook nog progressief. Ik denk alleen dat jullie in de uitvoering wel heel makkelijk... ...over een aantal stappen heen walsen. Mm. Maar ja, jij bent niet binnen het schrijverscollectief daarop gespecialiseerd. We hebben best wel een groot gesprek gevoerd... ...dus volgens mij kan ik beter Paul daar een keer uh, yeah. over interviewen... Die, ...die die stukken voor zijn rekening heeft genomen. Yeah. Uh, maar in theorie is het denk ik inderdaad uh, heel sterk om... Uh, ja, meest concreet hebben we dit natuurlijk gezien... bijvoorbeeld in een vleestaks die wel eens op ja. tafel ligt. Dat is ook een manier van aan de vraagkant kijken... hoe uh, je productie kan indempen.
0: Ja, in principe wel. Maar we bespreken op zich ook... Dit boek, ons boek gaat heel erg over, dra over draagvlak ook. En we laten ook zien dat er op dit moment... gewoon niet echt draagvlak is voor zoiets als een vleestaks. En wij bepleiten dat dat wel duur zou zijn... Voor, um, uh, voor zoiets als een eerlijke heffing op milieuconsumptie juist... Op, op het niveau van de consument, juist omdat het een eerlijke heffing is. En omdat het voornamelijk uh, die mensen zal uh, schaden die uh, disproportioneel meer consumeren. En het overgrote deel van Nederlanders dus niet.
1: Ja, want je hebt iemand die in een tochtig huis zit en zijn huis niet kan isoleren. Die betaalt daar heel weinig belasting Precies. over. En iemand wiens tweede huisje een heel tochtig huis is. Yeah. Die kan gewoon de volle betalen.
0: Absoluut, het raakt, het raakt nogmaals op die, op die verschillen waar we het eerder over hadden. Wat betreft uh, verantwoordelijkheid uh, voor uitstoot, voor, uh, voor grondstofverbruik. En, en dat is denk ik gewoon een heel belangrijk iets wat we centraal moeten stellen in, ons, in onze klimaatagenda. Dat, dat, dat het niet uh, gaat over een soort van... Uh, wij allemaal met z'n allen zijn hier verantwoordelijk, verantwoordelijk voor. Er, er zitten gigantische verschillen uh, in um, ja, wie, wie wat voor zijn rekening neemt.
1: Ja, dus er, er, er is leven na de groei. En deze maatregelen zouden we moeten doen. We kunnen mensen allemaal teruglezen in het boek. Ja. Um, dat kunnen ze gewoon overal kopen, denk ik. liefst ja. bij de lokale goed Ja, ja dat, um,
0: dat is natuurlijk wel een beetje in onze visie. Dat, ja.
1: uh... <laughs> ben ik als laatste altijd nog benieuwd naar één ding. Jij mm. bent in je carrière natuurlijk best wel bezig al met um, ja, impactvolle dingen, denk ik. Uh, nadenken over hoe we de wereld voor moeten geven. Um, wat zou je mensen willen geven die nu aan de start van hun carrière staan? <laughs>
0: Um, ik denk, kijk ik, wat ik heel erg, uh, wat ik um, sowieso super motiverend vind en inspirerend is dat ik het gevoel heb dat de generatie onder mij, dus eigenlijk uh, mensen die nu, jongeren die nu beginnen uh, met studeren, dat die al veel bewuster zijn uh, over de, uh, een grens aan groei, eigenlijk, heel breed, heel breed gezegd, maar de, in principe de problemen met die, die bewuster zijn van de problemen uh, met onze huidige economie. En um, wat ik zou meegeven is dat je vooral dat het, dat het super uh, energiegevend uh, kan zijn om je ook vooral bezig te houden met alternatieven. En, en vooral ook die zorgen uh, over klimaat over, uh, over, onze, over de toekomst over uh, op dit moment natuurlijk uh, over, over uh, de kosten van energie um, over de biodiversiteit over, nou ja, je kan het echt over, de, over huizen om uh, dat, dat niet allemaal te internaliseren ofzo en in, iets individueels te maken, maar je vooral aansluit bij sociale bewegingen en, en, en dus vooral ook gezamenlijk uh, je bezig te houden met, met, met alternatieven voor een ander soort economie, uh, want designer. <laughs> en dat is wat mij denk ik wel heel erg um, ja, op de been houdt en heeft gehouden. Is om te kijken naar die, uh, naar, naar die andere, andere manieren van, uh, van de toekomst inrichten. En dat voor mij, ik heb dat gevonden in die maar er zijn denk ik allemaal uh, ja, bewegingen en denkkaders waar je dat in kan
1: vinden. Ja, we moeten in ieder geval nog een hoop doen om tot die duurzame wereld te komen. Jij bent dat volgens mij zeker. nog niet klaar met schrijven van dit boek. Je hebt ook al een eerder boek geschreven over de growth. Ja. Onderzoek gaat door, volgens mij, Massa ook nog niet afgerond. Nee. Als nee. mensen ook die Massa willen doen in Barcelona, dus. Maar ja. jij zit niet altijd in Barcelona, volgens mij. Hè?
0: Nee, nee, nee. Ik, uh, en ik kan natuurlijk ook niet, ik kan alleen maar met de trein gaan. Dat uh... ja, er gaat
1: vanaf 2023, geloof ik. Ja, een directe er verbinden. gaat
0: een nachttrein. Ik heb deze zomer heel veel interrail treinen gezeten. En de Duitse baan, moet ik zeggen, was niet altijd heel erg vriendelijk voor mij. Um, specifiek, dat is wel maar um, nee, klopt ik, uh, die master die is online en die kunnen mensen doen, maar ook in Nederland uh, aan de UvA is er uh, sinds een aantal jaar al zelfs is er een elective die specifiek over degrowth gaat dat is hoe ik er een uh, leuk feitje mee in uitmerking mee gekomen dus twee jaar geleden aan de UvA was het een soort van open vak over degrowth. Uh, door Kredis Rammelt, die onder andere ook Ontgroei in Nederland heeft opgericht. Misschien ook nog wel leuk om te zeggen. Dus de vertaling van de Ligo-beweging in Nederland.
1: Oké. Okay, interessant. Zet ja. mij weer heel erg aan denken. <laughs> uh, zeker tegenover het verhaal van Barbara Baarsma. Uh, mm. Leuke, nieuwe manieren van denken ook. Misschien dat we mensen van jullie collectief ook eens tegenover elkaar moeten zetten van waar vinden jullie elkaar aan houden? Want er zit volgens mij ook heel veel raakvlak in. En yeah. Uiteindelijk willen we volgens mij allemaal gewoon een betere wereld. Maar dat is, zeker is de vraag waar. hoe. We ja, daar komen.
0: dat is misschien nog leuk om dan te vertellen, is dat er uh, eind van deze maand zal er een hoorzitting zijn in het parlement tussen Barbara Baarsma en Jason Hickel, wat okay. we met Commons Netwerk hebben georganiseerd. En kunnen
1: we dat luisteren of bekijken ja. of kunnen we daarheen?
0: Ja, je kan er alles. Het is natuurlijk zit een democratie, dus het is allemaal, het is een, het, dat soort hoorzittingen zijn openbaar. Die worden gewoon niet vaak gedaan. Maar, maar waar, is waar is het? In Den Haag. En um, er is een livestream, dus, maar het is ook je kan je aanmelden op de Kamer om dan gewoon op de tribune te zitten en te kijken.
1: En weet je welke datum het ja, ook is? Ja,
0: 31 oktober om op 10 uur s ochtends.
1: Oké, okay. nou leuk, daar ga ik misschien wel heen. Dat is ja. wel interessant. Ja, ja, ja. Nee, Oké, okay. jij hebt het ook aan. te vinden? Zeker, dus ja. Dus met ja ik ik, heb, ik ben dus een van, van de. We
0: hebben het met hebben het georganiseerd, zelfs deze okay. of samen met Kamerleden. Maar het is onderdeel van dus het decode werk wat ik bij Commons Network doe, is nu heel erg het, het versterken van dat decode gedachtegoed in Den Haag. Dus die hoorzitting is daar één ding
1: van. Oké. Okay. En koop dus boek als je meer wil weten over yeah. jullie visie. En uh, ga naar jullie website, denk ik ook, uh, van Komers Netwerk, om meer te weten over wat jij aan het doen bent. Yeah. Heel veel dank voor je tijd. Zeker. Inne. Ga ermee door. Uh, en uh, het heeft mij in ieder geval aan het denken gezet. Dankjewel. <laughs> Super. Wil je de interviews terugluisteren met andere CEO's, politici, wetenschappers en activisten? Of meer weten over Ecosofie? Kijk op ecosofie.net.